0: Et salut tout le monde, euh, bienvenue à cette série de podcasts là qu'on qu décolle le matin à 7h45, euh, troisième la semaine, c'est censé être le cinquième, mais c'est le troisième finalement, euh, Pascal Desry qu'on qui a été candidat du Parti conservateur du Québec à la dernière élection dans, dans Verchères. Euh, Pascal, ça va bien ça va, ça. Hey, ton intro,
1: je... je me sentais comme, euh, OK, là, il faut vraiment que je me mette dans... dans... Je suis rendu à la radio Cannes. Il va falloir que je finisse en
0: parlant, en,
1: en faisant un petit mouvement par... Euh... Alors, Yann, comment ça va aujourd'hui?
0: <rire> <rire> J'ai rien à voir là-dedans, c'est tout Frank. <rire> Cette semaine, avec Yann Sénichal, on jase du port du masque. Tu
1: vas tout le mettre dans ta face. <rire> Ce, ce gars-là, le Charles Dussert, tu le mets dans des situations qui n'ont pas rapport avec sa voix, c'est malade. <rire> Effectivement. Salut, mon amour. Tu fais-tu pour une petite vite? <rire> Attends, okay. Je vais chercher le docteur. Le docteur inventé en 1867.
0: <rire> ah, je vois que tu n'as pas changé. C'est Parfait. Euh...
1: <rire> bon.
0: Euh, Pascal, c'est
1: vraiment cool de, de m'offrir cette opportunité-là. Juste qu'on jase ensemble de faire ça, j'aime bien, bien ça. C'est vraiment cool. Ah,
0: effectivement, il y, a, il y a certainement de, de nos auditeurs qui, qui te connaissent, non pas comme candidat du, du PCQ, mais tu es, es quand même un des premiers podcasteurs au Québec, dans le sens que euh, on, moi, je remontais justement à la discussion qu'on avait sur Messenger. On se parlait en 2011, puis c'est moi qui participais à ton podcast à l'époque, ouais. ça s'appelait le, le terrain de jeu de Pascal. Euh, tu fais ça, tu as fait ça depuis combien d'années, le, le podcasting, de ton côté?
1: Hey, c'est vraiment drôle que tu dises ça, parce que c'est vrai à l'époque. Puis euh, là, je vais, je vais, je vais parler. Euh, je suis je tellement, je tellement triste qu'on qu m'oublie dans le portrait du podcast québécois. <rire> mort, tout le monde, on, on fait... On... Mais c'est vrai, parce que dans le temps, là, il, y avait, il y a eu Jeff, euh, Jeff Filion, qui a comme euh, passé à gratte pour faire le chemin. Puis pas loin en arrière, il y avait pas mal de mois. Il y avait une gang qui s'appelait « Les Trois Bières ». Puis il y avait oui. Mike Ward. Fait on était les premiers là, à joindre podcasting avec Radio Satellite. Moi, c'est là que euh, je passais de Radio Énergie à Québec à la Radio Satellite en 2010. Euh, puis, même à l'époque, tu sais, euh, on parle de cette technologie comme Feed Burner. C'était les, les vieux fils RSS. Puis ça commençait. <rire> J'ai encore des screenshots de mon premier site de podcasting en flash. C'est dégueulasse. <rire> T'sais, à l'époque, il y avait même le, le gérant de Mike Ward qui m'avait contacté pour que... Monsieur Grenier, hein? Oui, mais en fait, j'ai setupé son, son feed. Mike Ward sous-écoute, si euh, j'ai été avec moi, puis euh, Yann Tério, on était ceux qui l'ont mis en online. OK. Euh, okay. Fait qu'à un moment donné, je travaillais dans une autre job, puis Mike... Ben, le, 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 le... Le, le gérant Mike me lance un coup de fil et il me dit euh, « on, on aime ça comment tu organises tes affaires, tu peux le faire pour Mike, il n'y a aucun problème. » Dans le temps, ça aussi sur burner avec son logo euh, MW avec un X sur la bouche, c'est encore de la vieille affaire. Puis on avait même passé euh, un des premiers podcasts, moyens avec euh, avec Mike, mais ça, ça, ça go way back. Puis à l'époque de, de XM, c'était le XM172. Puis pour moi, c'était un changement de format parce que je passais de Radio Énergie où j'avais une quotidienne où j'y allais plus humoristique, hardcore. Tu sais, je s'en comme choix Radio X, mais j'étais à Radio Énergie, ce qui était vraiment cool parce que ça m'offrait une belle opportunité de contraste. Puis quand je suis arrivé à, euh, à, à XM, je me souviens de ma première. J'étais dans le studio à Jeff. On était live. Euh, puis c'est la première fois de ma vie, je fais du talk radio. Puis je suis comme, hey shit, man, faut que je remplisse genre une heure ou deux heures. <rire> ah, là, même Il n'y a mon... pas de
0: musique à passer de temps en temps. là.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pourrais même vous mettre sur mes réseaux sociaux la, 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 la photo. Genre, je vais faire une petite note, là. je vais mettre ça sur mon Twitter, à Sensei Pascal. Il euh, y a un ami qui m'a pris comme, genre, c'est 10 secondes. Puis je suis de même devant mon micro, puis je suis focus, puis je suis comme, man, faut que je remplisse du temps. <rire> Et, là, tu là, les, les gens qui m'écoutent parler font comme, et là, En t'entendant ta grand gueule, on n'a aucune euh, inquiétude que tu peux remplir une heure. C'est pas mal. <rire> <rire> fait que Je passais à parler, puis ça a duré 30 minutes. Puis ça a été une belle aventure dans laquelle j'ai réussi à te rencontrer. J'ai rencontré Eric Duhaime, ouais. euh, Joanne Marcotte. Ça, XM Mes deux années sur XM là, ont été. Ben, C'était une année, là, je ne m'en souviens plus. Ça a été cœur. Hein. Parce que du, du, du côté américain, là, euh, XM Radio Satellite avait une, vraiment une bonne réputation. Fait que ça m'ouvre plein de portes. Euh, entre autres au UFC. Avec l'UFC, je suis devenu un des premiers, sinon le premier correspondant médiatique francophone au Canada. Et dans le temps, il a que j'appelle à Las Vegas avec du Skype Credit pour trouver le contact du média. Puis au début, tu n'étais pas sûr. Puis je me souviens, quand je l'avais appelé, tu as comme OK. Puis il m'avait passé un gros questionnaire parce qu'à l'époque, avant que ça devienne vraiment le Worldwide comme ça l'est aujourd'hui, le MMA, ça faisait rire de soi un peu. C'était pas ouais. bien vu. Puis il m'avait même posé des questions pour savoir si je voulais rire de Le Fighter en entrevue. C'était malade. Après ça, on commençait à me tester des petites entrevues. Puis ben, à la fin, euh, regarde, je suis arrivé à UFC 129. Euh, Ils m'avaient invité sur le spot du Fan Expo. Là. Ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs de radio. Oh, wow! Ah oh, oui, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Fan Expo. Ça arrive une fois par année, UFC. C'est une, gros, une grosse convention d'une fin de semaine entourant un gros événement. Euh, puis, l'UFC m'avait contacté, ça te tente-tu de venir? Ben oui, absolument. Ça coûte combien? Ça coûte gratis. Ben attends, un
0: peu. <rire> un fou d'une ouais. poche. Hein? Ben oui, exactement.
1: <rire> fait que là, j'avais, tu sais, je pouvais… Puis ce qui était le fun, c'est que je pouvais en faire profiter mes amis. J'étais à un one-man show. Fait que là, j'ai un de mes meilleurs amis, que ça fait longtemps qu'on se connaît, qui tripe ses martiaux. « Hey, man, ça te tente-tu que je te mette dans ma liste de VIP comme photographe? » Puis, il dit « ben oui, mais ben, c'est pas de trouble. » Fait que j'avais loadé mon studio, là, ma petite euh, Toyota Echo, monté à Toronto, on était sur le mediaro à côté de Sportsnet. Fait que tu sais, as t'as Sportsnet, tu rencontré <rire> des, big, des big players, puis t'avais Pascal. <rire> 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 tu sais, c'est comme Sportsnet, si t'attendais à, je sais pas moi, TSN, ouais, c'est Pascal, <rire> ou de FRU. Mm -hmm. fait que. Ouais, c'est C'est mon petit mois. Ça fait que ça a été vraiment un, un méchant beau trip. J'ai de façon complètement ironique, j'avais rencontré François Legault en entrevue. C'est juste là-bas, à, à Toronto,
0: ça? Non, plus tard. Ça... Non, non, là, c'est un autre. Okay.
1: Euh, vrai, là, je, des fois, je vais partir vite dans, dans plusieurs directions. Mais dans, à travers mes entrevues à XM, okay, j'ai okay. commencé beaucoup plus à parler de, de, de société, de politique, de ma vision de la vie, des choses, parler d'affaires publiques. J'ai eu le privilège d'avoir, entre autres, euh, euh, John Layton. Euh, euh, c'est bien ça ton prénom? Jack, Jack Layton. Jack Layton, excuse-moi. Excuse-moi, Jack Layton. Mon cerveau me l'a dit, dernière minute. Fait, Jack Layton en, euh, en entrevue, ça ça a été vraiment pour moi un privilège, même si tu ne vois pas la personne les, les choses de la même façon que la personne. Je ne suis pas dans le même spectre politique. Euh,
0: force ben, de la... Jack, on s'entend, c'est le genre de gars que tu pouvais t'asseoir deux heures avec et tu avais du fun, là.
1: Oh oui, absolument. Puis, tu, sais, tu, tu le sens dans le propos de quelqu'un que c'est un homme respectable qui a du vécu. Tu sais, le, le, le monsieur, c'est un postdoc en Sciences Po. à Un moment donné, même si tu ne vois pas les mêmes choses, tu sais, il peut avoir une belle conversation, euh, vraiment stimulante. Puis pour moi, c'était un honneur d'avoir juste dix minutes pour parler avec ce monde-là. Je vraiment, vraiment, euh, J'en ai vraiment profité. Ça, c'est les, les choses que j'étais... À... Tu sais, puis me compter mon setup, j'étais euh, à Longueuil dans mon 3,5... Euh, quand je serais,
0: <rire> Quand je, serais grand, je serais comme Pascal. Je pense que tu le connais, Anthony.
1: Hein? Oui, Anthony, c'est un mes mes meilleurs Je okay. <rire> le podcast, d'ailleurs. Quand je serais grand, je serai comme Pascal. Mais regarde, j'étais euh, dans un 3,5 à Longueuil, puis ma chambre à coucher, c'était mon studio de radio. Fait que c'était un studio de radio avec un matelas quelque part. Je faisais mes entrevues avec Skype dans le temps. Là, si tu voulais appeler, là, tu pouvais mettre des crédits pour appeler les gens euh, pour, oui. leur, pour les entrevues. Fait que souvent, j'étais comme... Euh, c'est quasiment en culotte de pitch parce que tu fais de la radio tu ne vois pas. Tu fais ton entrevue, 3-4 cafés. Euh, ah, tu vraiment... as
0: tellement raison de ce côté-là. Tu sais, je regarde, toutes les... regarde la plateforme qu'on utilise présentement, Restream. Imagine-toi tu as ça en 2011 pour travailler. Ce n'est pas le même game. Euh, C'est ah, hallucinant. Tu sais, je, je regarde les, les pionniers, justement. Ce que, ce que Jeff a fait en 2006, commencer une radio euh, Internet, faire payer le monde euh, pour écouter la radio. Regarde ça, c'est pas si fou que ça en 2022, mais en 2006, c'était cinglé euh, ah, Il y a absolument. une personne qui faisait ça. Ce que vous avez fait justement au début de, des années 2010, 2011, 2012, euh, d'entretenir du podcasting alors que c'était pas connu, c'était pas dans les habitudes des gens au Québec du tout, euh, c'était quand même assez spectaculaire euh, tu sais moi la première fois que tu m'as contacté pour ça j'étais là ah, le terrain de jeu de Pascal c'est où ça je checkais ça OK <rire> c'est où <you. rire> <rire> moi j'ai jamais refusé vraiment une entrevue fait je vais je vais dire oui c est, c est, tu sais c'est
1: c'est tu as tu as tu une glissade quelque chose <rire>
0: Ça <rire> fait tu sais, ça a vraiment évolué parce que là, euh, aujourd'hui, tu as de la misère à rencontrer quelqu'un dans, dans la rue qui n'a pas un podcast ouais. lui-même, tu sais. Oui, puis en même euh,
1: temps, dans, à l'époque, là, pour qu'on puisse, parce que j'étais dans une situation financière qui était vraiment, vraiment serrée, je venais de finir mes études, je venais de déménager à Montréal, je un gars de Québec, très fièrement de Québec, euh, jusqu'à, je déménageais vers 2007, euh, Charlebo Represent, fait que, euh, euh, on n'était pas payé pour être sur XM, là. Ouais. XM nous donnait le privilège. Et Jeff décidait pour le channel, tu postulais, il checkait ta qualité. Si tu avais de la qualité, il te donnait un spot dans la, dans la semaine. Ce qui était vraiment cool, c'est que tu avais les coordonnées du satellite pour faire des uploads à Washington. C'était malade. Tu, tu, J'étais chez nous à Longueuil, j'uploadais mon MP3 qui allait sur le serveur à Washington de XM On était diffusé à la, à, la, à la grandeur de euh, l'Amérique du Nord. Ça, c'était vraiment tripant. Pardon je tu suis un fan de balle, pas comme toi, là, mais j'étais un fan de balle. J'étais un bon, un bon fan des Red Sox avec un de mes meilleurs chums qui était dans mon show, Eric. Puis là, on se tapait des, des road trips, euh, aller voir les Sox. C'était vraiment cool de pouvoir écouter notre show, genre, en plein milieu de la 93. <rire> c'est euh, vraiment clair, clair, clair. Puis tu vois ton nom là, sur le récepteur. Tu sais, c'est tous des moments que je me suis dit, ça, c'est juste temporaire. Puis j'ai pris des photos de tout ça juste pour des souvenirs. Parce que c'est des privilèges qu'il faut apprécier parce que c'est tout le temps temporaire et éphémère tu sais, je, je sors de là sans aucun regret parce que chaque moment, je l'ai vraiment apprécié. Et, donc, quand je parle de mes shows de UFC, ça va l'air nono, -no, mais mes moments préférés, c'était la bouffe gratis. <rire> Dans la salle de presse, quand je recevais mes billets, je coup, pense que je n'étais yes, pas le seul. On sent mon seul. Tu d'un débutant Devant le gars qui est tout costume-cravate, puis il parle à UFC à TVA. Il y, a, il y a un air bête, il est gris, il est drape comme trois quarts des personnalités qu'on a à TVA. Mais tout est là, puis tu as, as l'air un peu moins professionnel, mais man, je suis en train d'en profiter. Puis à exact. limite, c'est ça que les gens vont apprécier dans ton approche à la chose. C'est que tu ne seras pas, alors ici, le combattant montréalais, Georges Saint-Pierre. C'est pas ça. Georges, je l'ai rencontré en scrum à un moment donné, j'avais des pics à la tête, et il finit son scrum. Puis le gars, il dit. « Ben, je peux-tu toucher à tes pics? <rire> il a dit, hey, il a dit tes pics, il n'a pas dit ton pic, il a dit tes pics. Je suis comme euh, OK, je me mets de même. <rire> <Et> comme, <"Encore." rire> Mais ça, c'est le meilleur souvenir, on l'a en photo. Mais c'est ces choses-là qui font qu'à un moment donné, je pense que tu te démarques, puis les gens tripent sur ton contenu. Au lieu de tout le temps follower la petite recette. T'sais, je me souviens à énergie, là, je me pognais avec ma, ma directrice des programmes, la deuxième que j'ai eue, euh, je l'appelle L'Épouvantail -en » encore à ce jour. Euh, c'est. À chaque fois, c'est comme, il faut que tu fasses tes jeux de base. comme, c'est quoi tes jeux de base? Il faut que tu dises l'heure, la météo, oh, tabard, les, ouais. les lettres de la station. T'es-tu sérieux, là? T'es-tu sérieuse là? Alors, je vais faire une joke de pet, puis à la fin, je vais dire, allez faire 22 degrés à Québec, vous écoutez Énergie 98.9, voici uh, chicara ou uh, whatever, là. Donc, on avait la toune de Grégory Charles, man, sa toune latino, qu'il fallait qu'on spin, <rire> sans bon sens. Ça tu sais, à un moment donné, j'ai pogné le top 10 à la place de PY. Puis le top 10, là, en passant, là, je, vais, je vais enlever le quatrième mur. Là, si vous continuez à appeler pour des décomptes musicaux de radio, parce qu'on reçoit les logs la semaine au lundi. Enfin, moi, je savais c'était à quoi le numéro 1 du vendredi à partir du lundi. Puis là, c'était à Grégory Charles avec sa toune de Latino. C'est parce que la toune de Latino, là, elle est plate à mort. Elle est vraiment low beat. Puis quand tu es, es la toune numéro 1, tu reviens après un block spot. Fait que là, essaies d'être high energy, t'as Grégory Charles qui sort sa, sa, sa tulipe d'embauche puis qui veut, euh, qui veut danser en castagnette. T'sais, ça fonctionnait pas. Je un...
0: Pascal, comment tu as fini euh, euh, à te candidat du PCQ à la dernière élection? Si de on fast-forward un peu. Hein?
1: <rire> Merci de me rapporter, j'ai pas de discipline.
0: Regarde, <rire> oh, je... <rire> je pense que les gens vont apprécier ça le vendredi. Ça met, euh, ça, ça met du bonheur dans le vie, j'ai l'impression. <rire> <rire> <Du bonheur. rire>
1: Mais en, en fait, euh, je vois. Ouais, long story short, euh, j'ai tout temps une personne très politisée euh, qui observe les problématiques ou des situations d'une façon à, assez macroscopique. J'essaie de voir les problématiques dans, dans leur ensemble, d'observer, d'aller m'informer, de réfléchir, puis de voir des chemins, des solutions sur toutes problématiques. Euh, puis, à l'époque de XM, c'est pour ça, entre autres, j'ai parlé à toi, oui. Joanne à Éric. J'ai même rencontré François Legault, euh, ironiquement, il venait de former la CAQ et dans le temps du logo avec plein de petits carrés, c'était oh, un oui. en or, puis il parler de la, de la position autonomiste du Québec. Puis même lui, il avait de la misère à, à pouvoir le définir correctement, comme c'était marqué « gros nationalisme » en arrière, avec un rebranding d'un autre crémage qui goûtait le chocolat. Euh, <rire> j'ai tout le temps eu mes visions des choses, puis la… la, la la façon de voir. La société du Québec me perplexe et me passionne dans son étude. Euh, à tort ou à raison. Et si je suis honnête, là, je pourrais dire que la balance va pencher du côté peut-être du négatif dans, ma, en, dans, dans mon observation. Je, on a euh, on est une société vraiment village gaulois. Tu sais, la, la, la meilleure. La meilleure métaphore cinématographique ever pour décrire le Québec, c'est le film The Village de M. Night Shyamalan. Si vous ne l'avez pas vu, faites-vous un cadeau ce soir là, et regardez-le. On ne vous vendra pas le punch, mais vous allez comprendre ce qu'on va dire. On s'en parlera au pire la semaine prochaine, Yann euh, le okay, prochain. Il y a un, un, un problème euh, de, de, de euh, On est. Euh, quand tu fermes un plat, là, le plat est Excusez-moi matin, je cherche mes mots. Là. Ouais, pas de et on est, euh, quand on est fermé, là, un plat est fermé, on dit qu'il est, est fermé. Euh, Hermétique. Hermétique, voilà. Il y a un hermétisme, merci Anne. Il y a un hermétisme au Québec qui ne nous aide pas du côté de notre évolution. Euh, et dans mon implication au PCQ, en fait, m'impliquant en politique, it never was a matter of if, it only a matter of, of when. Euh, puis c'est arrivé cet été, là, au début, euh, début de l'été, où la gang de la circonscription de Berchère, euh, Simon et Mathieu, euh, du PCQ m'ont approché pour me proposer le projet. On a discuté, j'ai mis un, un peu mes conditions pour m'impliquer. La première étant l'authenticité. Euh, puis si on peut en parler parce que ça a fait du remous à même le parti. Je peux être moi-même, j'embarque. Si on essaie de me façonner, oubliez-moi, je ne suis pas intéressé. La première chose, c'est comme tu ça, je mets pas de cravate. Dans les dernier heures, mais je ne mets pas de cravate dans la vie. Je ne commence à pas à mettre des cravates ta pancarte, je ne mets pas de cravate. Fait que c'est Aussi...
0: Catherine Dorion du PCQ, tu es en train de dire euh,
1: Mais C'est tellement. Je l'ai tellement entendu <rire> souvent pendant la campagne, mais tu sais, je vais le prendre. Si c'est ça, si on, on parle d'une personne authentique, euh, qu'on partage ou pas leurs idées, tu sais, je vais le prendre. Il n'y a, a pas de problème. Mais moi, la, le désir d'authenticité, c'était vraiment, vraiment important. Il y a eu un débat juste pour mettre mon bandeau c'est tu sais, sur les, les pancartes. Pis tout. Pis, euh, tu sais, moi, j'ai tout le temps un bandeau. Là, je ne l'ai pas ce matin, mais j'ai tout le temps un bandeau. Ça fait partie de mon look. Euh, ben, ça les gens l'ont je... sur
0: le thumbnail le, présentement. Oui, exactement. exactement.
1: Tu sais, ça fait partie de moi-même. Ça fait partie de mon image. Comme Je me présente à tous les jours puis je ne suis, euh, suis pas honteux de ça. Dans les règles du DGEQ, tu peux le mettre, le bandeau. Je m'astine avec ma propre équipe. Euh, je comprends, je n'ai rien contre Simon et Mathieu. Au contraire, grâce à eux, je les remercie encore, les deux. J'ai une super belle expérience. C'est des gens qui connaissent vraiment leur chose Simon, ben, ils collaborent avec toi. Simon, va jouer de façon régulière. C'est des bols de politique. Là. Ils connaissent les « inner workings ». Fait ça, on, fait, on, faisait une, on, on fait encore un bon trio parce que des gens qui sont des nerds de politique, qui connaissent les nerd workings. Moi, je suis un gars d'idées, je suis un gars de perspective et de créativité. Je pense qu'on faisait un bon mix. Puis, moi, dans mon approche là-dedans, c'est par rapport aussi avec toute la gestion euh, de, la, de la pandémie qui a été exécrable au Québec, mais aussi partout ailleurs. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est ton évaluation… Parce que toi, tu
0: es propriétaire de gym dans la vie de tous les jours aussi. Tu étais dans ceux-là qui étaient touchés d'une manière extrêmement négative par la pandémie.
1: Hey, J'ai ouvert le 9 février 2020.
0: Oh, tabarnage.
1: Après trois, après trois années euh, de recherche, de préparation, de « all in all in with the chips » dans le projet, j'avais une école de karaté pendant huit ans à Longueuil. J'ai changé, euh, même si ça allait bien, parce que je voulais évoluer comme être humain. Puis J'étais très, très heureux à faire ce que je faisais. Ce n'était pas au détriment de ma communauté, parce que euh, encore à ce jour, j'adore mes élèves que j'ai eus à Karate Sonfuki euh, de mon, mon cœur. Ce n'est pas un travail être un prof de karaté, c'est une vocation. Tu ne fais pas que ton cœur ne sera pas bon. Mais moi, personnellement, il fallait que j'évolue. que Je mets ça tout dans le gym euh, d'entraînement en circuit avec Obstacle à Sainte-Julie. Puis, j'avais parti avec un gros plan de marketing, l'affichage. On a eu des événements Spartan Race. Euh, Sainte-Julie a été le premier événement mondial, de leur tournée de préparation, workout. C'était malade. Puis cinq semaines après, ça ferme. C'est pas nécessairement que ça ferme. Tu sais, le premier confinement, il y avait sa raison d'être en ce sens que tout le monde a fait sa planète What the F. Mm -hmm. fait que ça a pris à un moment donné juste une période de réflexion pour dire qu'est-ce qui se passe, man? Mais après le premier confinement, il avait déjà assez de données pour pouvoir préciser les approches et pas tomber dans ce qu'on a fait
0: euh, pour les
1: deux prochaines années. Là. Euh, les gyms, on attend en... les centres d'entraînement, on entend encore, euh, autant soit peu, une certaine semblant d'étude qui dit qu'on était un lieu de propagation. Si vous regardez à ce jour sur le site de NSPQ, il y a des statistiques qui sont très bien faites. D'ailleurs, NSPQ, on dit des fois le Québec là, est poche dans tout. Mais euh, euh, des fois, on score fort. L'INSPQ, on un très, très bien fait. Si on compare, entre autres, là, à, à l'Ontario puis celui incompréhensible de l'Alberta, ouais. on a vraiment des beaux sites pour pour les statistiques COVID. Puis si vous regardez dans les lieux de, de, de transmission, le, le travail est en haut, mais sur le premier échelon du podium de façon assez dominante. Les gyms sont mentionnés partout. En fait, la petite ligne en bas, là, on est dans « autre ». Mais on a été une des industries avec la restauration. Je dirais que la restauration est le plus touchée. Pourquoi? Parce que la restauration, ça a été des pertes de dizaines, de milliers de dollars de nourriture. Présentement, c'est une industrie qui a peine à se relever parce que euh, ça a tellement affaibli, affaibli leurs ressources humaines. Ça n'a pas de sens. Tandis que le, les gyms, au moins, on n'avait pas cette perte-là. Quand ils ont qu'on roule, nous autres, tu tournes la cloche, tu passes un... un un et un, un, c'est un, un, fait. Un, un c'est fait. Les, les restaurants n'ont vraiment mangé une chatte. Moi, oui. c'était plus sur la... la la maudite désinformation du gouvernement sur l'état des, des centres d'entraînement, la peur que ça a généré bon, On
0: avait l'impression, au début, que tout le monde se frenchait d'un gym, là. Tu sais, je veux dire... Non, mais sérieux, <rire> t'es écouté parler, puis c'est comme si... Il me semble, quand tu rentres dans un gym, s'il y a une place qui est quand même aseptisée, te... s'il y a une place que tu te fais regarder croche parce que t'as pas nettoyé ta machine, c'est bien dans un gym. Oui, c'est...
1: Toutes les gyms ne sont pas pareilles. Moi, je n'ai pas un gym. J'ai un centre d'entraînement en circuit fonctionnel. Fait que les gens travaillent déjà sur un circuit de façon coordonnée. Les espaces sont déjà naturellement respectés, pas à cause du 2 mètres et le COVID. Ça fait partie de la méthode d'entraînement. On a des obstacles. On n'est pas un gym où c'est une... Une, une aire d'entraînement libre où tu rentres, tu, tu touches à tout, tu t'en vas. Chez nous, il faut que tu réserves, tu viens à ton cours, il y a une supervision, c'est encadré. Mais il n'y a jamais eu de consultation, jamais, jamais eu de consultation avec l'industrie. Le pire qu'on est allé, c'est avec la FIC, la, la Fédération canadienne de l'industrie du fitness. Ça a été une lettre sur le bureau de la ministre des, des Sports et loisirs. Alors, on l'a vu, je pense, à une ou deux conférences de presse. Oui. Elle a dit une fois qu'elle était pour le retour des sports. Oups, elle a disparu, peut-être sur quelque part, on l'a plus jamais revu. Et on n'a jamais, euh, jamais été consulté. Il y a même des, des grosses chaînes, là, comme mettons Lifetime Fitness, là, ils n'ont fourni des stats, là, ils, ils ont fait un pourcentage de cas relevés par gens qui rentraient dans le gym. C'était complètement ridicule. Complètement ridicule. On a mais été vous étiez fait... un
0: symbole. Vous ouais, on un symbole. était vraiment un,
1: Alors, vraiment un symbole. Puis c'est frustrant. tu Ce n'est pas de dire on fait un effort collectif. C'est quand tu insultes mon intelligence dans tes messes de 13 heures puis qu'on est des professionnels du milieu, qu'on sait que tu ne les écoutes pas puis tu es là avec ta ton... petite banane à nous parler de santé puis qu'on fasse des efforts puis <rire> qu'on fasse... Qu fasse des sacrifices. Excuse, man, mais j'ai de la misère à croire à quelqu'un with a few qui me parle de santé. Là, c'est important, là, qu'on fasse des sacrifices. D'où, tu veux qu'on fasse quoi, là? On est en train de faire l'économie de bout de chandelle comme ça, là. Quand est-ce qu'on a parlé de prévention? C'est la raison, c'est un gros détour, mais c'est la raison principale pour je me suis impliqué avec le PCQ, la responsabilisation de l'individu tant qu'à ta, sa santé. Fait que ben bien, beau Charlie sur le système de santé, là, bien, beau Charlie sur les urgences qui débordent, mais si toi, puis moi, puis vous, on ne s'y rend pas, le problème est à moitié réglé. Party, ça c'est puis ça fait partie de mon discours au PCQ depuis le début. Il y a deux responsabilités là-dedans. La bureaucratie, c'est la désorganisation du système, ça c'est gouvernemental. La, la gang du PCQ avait des bonnes résolutions, des bonnes propositions pour pouvoir le désengorger. Fine. La deuxième, c'est en bas. Pis ça c'est au plus moins. Si nous autres on prend soin de notre santé, on ne se rend pas dans les urgences. Maintenant, il faut arrêter de chialer tout le temps après le gouvernement, puis prendre nos responsabilités en main. D'accord, oh, ça me tente pas je suis fatigué. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est écœuré. J'ai trop dû de même compter les fois que je m'entraîne dans une journée que ça me tente vraiment. Je suis tout le temps brûlé, mais ça fait partie de, ma, de mon hygiène de vie. Ça fait partie de mon hygiène comme me brosser les dents. Ça fait partie de mon respect pour moi-même. Ça fait aussi partie de mon respect pour la collectivité. C'est moi, je prends soin de moi, je suis moins malade, ça va laisser la place à quelqu'un qui est peut-être un, un, un vieillard, une vieillarde de 60, 65 ans qui n'a vraiment besoin de prendre la place. C'est ça qui m'a vraiment fait suer du début à la fin alors qu'on aurait pu début, là, après le premier confinement, dire gang, c'est. As-tu pensé en quelle position de leadership François Legault et son, ses ministres de la santé seraient placés? Si dans les conférences de presse, on, on aurait amené des, des points précis, scientifiques il y en a plein, là. Il
0: n'y ah, a rien qui se passe de ça, ça, Pascal.
1: C'est c'est comme gang, c'est le temps de se prendre en main. On a un beau exact. défi pour la population du Québec. On a 30 jours. Tu sais, le défi 30 jours, il faut baisser la vague. Pourquoi ça n'aurait pas été, en défi 30 jours, on commence à bouger? Je sais qu'il y a des endroits qui sont peut-être fermés présentement, mais on a des solutions. On va partir à un programme. On a fait appel à, nos, à des kinésiologues du Québec, à des gérontologues. On va bouger ensemble. Le Québec s'active pendant 30 jours. Tu pensais, là, là c'est ça, là. Là, c'est un gros message négatif. Là, il ouais, faut serrer la ceinture, qu on ne peut plus se voir. Puis, euh, dis pas salut à ta grand-mère de 45 pieds, parce qu'elle se peut qu'elle meurt de la COVID. Tu ne peux même tu sais, pas prendre une négatif. marche à heures là. Oui, c'est ça. <rire> de ton chien? de ton chien? <rire> non, j'avais pas de chien, j'ai pas acheté non plus. Ah, mais tu sais, quelle autre dynamique on aurait pu avoir dans notre province si on passe le message de façon poussée on dit « gang, c'est difficile présentement. » Le temps qu'on vit, je comprends, c'est très difficile. On fait tout notre, notre pouvoir pour pouvoir avancer les choses de notre côté puis là, on peut faire un bel effort collectif. Là, ça serait bien qu'on se prenne en main physiquement. Là, on a notre ministre de la Santé, puis on a notre ministre des Sports et de l'Éducation. On a sorti un programme en 30 jours avec des prescriptions d'exercices qu'on peut faire à la maison selon certaines conditions euh, de santé, selon certains groupes d'âge. Tout le monde peut le faire, gang, on se ramasse ensemble. Et ensemble, on évite les urgences. As-tu pensé, à deux ans plus tard, comment on n'a plus de marasme, de dépression sociale? Puis ça, c'est un choix politique. C'est là, là qu'on voit la qualité d'un leader. Et François Legault n'en est pas un point final. Il y a eu quelques highlights dans le premier confinement, parce que là, tu le voyais que c'était l'homme qui parlait. À partir du deuxième, le Mackenzie est rentré, puis là, on peut juste assumer que les syndicats sont parlés, ils ont pris des décisions, c'était rendu le politicien. Ça, c'est des choix politiques, c'est des choix de leadership, puis on voit que cette personne-là n'est pas faite pour leader un parti, n'est pas faite pour leader un peuple. Tu n'amènes pas un peuple, quand tu es un bon leader, tu pas un groupe dans le noir. Tu trouves une façon de mettre le sac à dos de tout le monde sur ses épaules puis tu les amènes à la source d'eau. Pour moi, c'est ça un vrai leader. On n'a pas eu ça au Québec. Aujourd'hui, on en mange encore les, les conséquences. Puis grave, là, j'ai des <rire> gens que je connais qui étaient hyper motivés. Et c'est la même chose pour tout le monde. Si on est en chat, vous allez pouvoir nous écrire vos, vos anecdotes. Tout le monde connaît des gens qui étaient, étaient des gens actifs, euh, des gens sereins, des gens optimistes et positifs qui ont complètement perdu cette dimension-là de leur personnalité à cause des mesures sanitaires, à cause du marasme social. Puis aujourd'hui, je les rencontre, là, puis ils n'ont même, même pas l'énergie pour courir un kilomètre. Ils ont complètement perdu leurs bonnes habitudes de vie. Au début, ça, je les sous estimé parce que je ne suis pas une personne comme ça. Moi, je m'entraîne, peu importe. Ou je prends pas de ma santé, peu importe. Mais là, je me rencontre avec mon commerce, parce que là, on rush. On rush, là, ouais, ça a l'air à bien aller parce que j'arrête n'arrête pas. Là. Je travaille du 80-90 heures semaine là, pour faire pour que mon, mon centre survive. J'en rush une méchante chatte. Là, tu te demandes, si tu moi qui ne suis plus assez au gym? si tu moi qui a pas la bonne... si les obstacles sont trop difficiles? si tu que je me remets tout en question? Là, tu te rends compte, en parlant aux gens, les gens sont
0: tabous,
1: solides. Puis ça, quand même, tu voudrais
0: leur donner... écoute, Tu parles à n'importe qui qui est dans le service à clientèle, ils ressentent, ils Il réellement qu'il y a une... Puis moi, je trouve que cette semaine la semaine qu'on est en train de terminer est difficile parce que... De, ram de voir les médias ramener le débat sur les masques obligatoires cette semaine, ça l'affecte le moral de plusieurs personnes. Euh, ça l'affecte le moral des gens qui ont peur, qui ont peur de la COVID encore, parce que ça existe, il y a des gens traumatisés pour de vrai. Euh, fait eux autres, ça, ça leur affecte le moral terrible, terrible, terrible. Mais les gens aussi qui craignent le retour des mesures sanitaires, ça leur affecte le moral aussi. Euh, on, on, on le sent, le niveau d'anxiété des gens monter. puis c'est un, une problématique. Puis oui, tu as raison. L'activité physique, euh, définitivement, ça l'aide à, à passer un peu par-dessus ça. Ben, ça t'oblige à te botter le cul, ça t'oblige à, à, à t'activer, ça, ça te fait voir d'autres mondes aussi. En même temps, euh,
1: on, on peut y aller par connaissance. Déjà, c'est dans la connaissance générale, la, la culture populaire, l'exercice égale santé. J'avais un podcast que je vais peut-être recommencer bientôt qui s'appelle « Deux cafés avec Sensei », si vous voulez le « look it up », je ne suis pas un free plug, mais si vous voulez juste le, le regarder au prix. Regarde, on va les plugs comme
0: tu veux. <rire> C'est ça, euh, <rire> Mais je faisais,
1: je faisais des lives. Puis je dis, je faisais, ça va revenir, mais euh, je suis un one-man company. Je fais tout au gym. J'ai des gens qui m'aident, mais je suis overload. Là. Puis comme tu le sais, faire un, un podcast, c'est hyper demandant. J'en avais deux, un anglo un, un franco. Fait qu'à un moment donné, tu euh, évites le burn-out ou si tu fais un podcast, j'ai fait le burn-out. Mais euh, j'ai un, un podcast, Deux cafés avec Sensei, où je discute justement des résumés scientifiques de recherche sur le renforcement du système immunitaire par l'activité physique. J'ai même parlé, un de mes premiers, où j'ai parlé de, de l'effet de la vitamine D sur les systèmes immunitaires. Ça, c'était quelque chose sur Twitter. Oh là là! Les, les petits, les petits caquistes, là sur Twitter. Ouh là là, il, y a dit, il y a dit deux systèmes immunitaires. Mmh, C'est un coucou du PCQ. Il y a un système immunitaire, il y a deux niveaux de réponse. Il y a une réponse acquis, puis il y a, un, il y a une réponse innée. Puis la façon de faire l'activité physique ou de faire la vitamine D3 va influencer positivement les deux systèmes. Puis je vous l'explique correctement dans euh, le, le podcast. Puis ça là, on a entendu parler quand là, de notre minus de la Santé?
0: Jamais. Jamais.
1: On a entendu « jamais ». Et puis ça, là, ça coûte zéro, là. Il y en a au à dolorama de la vitamine D3. Ça prend un certain, une certaine quantité. On, on l'explique dans, dans le podcast. Ce n'est pas des conseils médicaux. Il faut que je me fasse un disclaimer. Mais c'est quand même basé sur des vraies recherches scientifiques, sur des vrais docteurs. On, même, je vous donne en même temps un schéma sur le fonctionnement du système immunitaire et comment la vitamine D3 rentre dans l'influence positive de tout ça. Et grosso modo, ça prend un cycle de renouveau cellulaire parce que quand tu prends la vitamine D3, ça n'arrivera pas tout de suite. Ça n'agit pas immédiatement. Ça, ça, ça serait plus le zinc. Mais ça, ça, ça va agir dans ton renouvellement de cycle cellulaire. Fait que t es, t es, tes cellules meurent, mais là, les, les cellules qui sont régénérées par ton corps, c'est elles qui bénéficient de ta supplémentation en vitamine D3. Et c'est une de celles qu'on devrait se supplémenter le plus parce que c'est une de celles qui est le moins présente dans l'alimentation et qui est seulement secrétée par la réaction du corps par le soleil. C'est une des
0: raisons pourquoi on la retrouve, je pense, dans, dans le lait. Euh... Exactement, c'est une des raisons. C'est carrément ajouté. Ce pas naturellement dans le lait, c'est ajouté parce que c'est quelque chose qu'on retrouve difficilement. Là.
1: On a, on a entendu parler de ça quand? C'est ça qui m'a frustré au début. Là. On a plein... Un vrai leader est capable d'emmener le positif dans toute situation critique. Puis souvent, là, je prenais euh, l'exemple de Rudolf Giuliani après le 9-11. La pire catastrophe... Tu J'avais peur
0: que tu parles <rire> après l'élection de Trump. <rire> il y a, a, a eu une, une dégradation de, de Giuliani, à ce moment-là. Oui, son, euh, son
1: passage dans, dans, dans le film Bruno. <rire> Non, mais l'homme d'État, le leader qui est sorti naturel après les attentats, il a rassemblé son peuple. Mm. A dit, a, Je pense, à mon souvenir, il a été réélu comme pas longtemps après. Puis je pense que a été fortement conditionné par ce, cette, cette position de leadership dans laquelle il s'est posé. Euh, après ça, mon exemple pour lui, ça s'arrête là, mais je te parle dans une situation critique. Un vrai leader va se mettre en avant et va dire, gagne on est capable. Il va reconnaître que oui, ça va pas bien, telle telle raison, mais voici ce qu'on peut faire. On a un plan, puis on fonce ensemble en avant. Tu réconfortes ton monde. Tu commences pas à diviser entre, as tu pris trois piqûres dans l'épaule gauche puis toi, tu en as pris zéro. Va-t'en chez nous, tu plus mon frère. C'est pas ça, un vrai leader. Ce n'est ouais, vraiment ouais. pas ça. Puis là, on a et puis, et du côté de l'enfance… Ce qu'on s'est rendu
0: compte, en fait, c'est qu'au niveau planétaire, euh, on a vu la faiblesse naturelle des politiciens, partout sur la planète. Euh, comment ils ont, tomb, ils ont tous tombé dans la facilité. Hum. Très peu de politiciens ont réussi à s'élever au-dessus de la mêlée et dire « OK, là, t'as peu, on va trop loin. » parce, parce que tout le monde a fait des affaires assez graves en termes de liberté individuelle. Mais il y en a un année qui ont eu assez de leadership pour se réveiller et dire oh, « là on est rendu trop loin. » On peut penser à Decentis en Floride. On peut penser mm -hmm. à certains, certains dirigeants en, en Suède, par exemple. Euh, on a eu l'impression qu'un gars comme Jason Kenney en Alberta, à un moment donné, il y avait de la colonne vertébrale jusqu'à temps qu'il reçoive un chèque d'un milliard pour faire un passeport vaccinal lui aussi. Tu tu es vraiment dans, dans une position où si tu te dis la faiblesse généralisée des politiciens, c'est vraiment un, un phénomène mm -hmm. qui est planétaire et qui a été impressionnant mm -hmm. puis on ne peut pas dire que le nôtre n'est pas tombé dedans. Là. Hey, Pascal, euh, on défonce le temps solide à matin. C'est correct. Je pense que les gens sont, sont contents de ça. Sorry. Euh, <rire> <rire> non, moi, ça ne me dérange pas. Normalement, euh, le vendredi, on tape... Euh, C'est pour ça que j'ai mis ça à 7h45 beaucoup. Là. On tape beaucoup à 8h, moi puis Frank. Mm. Euh, normalement, on tape le, le trio économique, mais on l'a fait hier après-midi euh, pour Vincent. C'est la raison pourquoi ça ne me dérangeait pas de, de défoncer le temps matin. Euh, super pertinent, super intéressant. fait que... Euh, on va se dire à, à la semaine prochaine pour une un autre entrevue. J'espère que vous avez apprécié. J'ai vu que tu as connecté tes réseaux sociaux. Fait Il y a beaucoup de monde de, de ta page Facebook qui, qui ont participé dans, dans les commentaires. Super intéressant. Merci beaucoup euh, d'avoir fait ça et d'être là avec nous. Mm -hmm. euh, Là-dessus, on, on vous dit à vendredi prochain euh, avec Pascal. Je pense que vous allez avoir du fun. <rire>
1: Bye gang.